1983 se realiza la Marcha de los Claveles Blancos, encabezada por los familiares de los desaparecidos. Fue la primera vez que fotos de las personas desaparecidas se exhibieron públicamente en Bogotá. Ausentes. Estrellas presentes. Un podcast que habla sobre el crimen de la desaparición forzada en Colombia. Vivo los queremos porque vivos se los llevaron. Es una lástima que hoy hayamos dejado de ver cotidianamente la bóveda celeste como un lienzo sobre el cual podemos imprimir nuestras creencias más arraigadas y nuestras narrativas más comunes. Su carácter aparente de inmutabilidad debería ser para todos un lugar seguro para resguardar esos pensamientos que nos conforman como comunidades. Es claro que la disposición actual de constelaciones y asterismos guardan cierta relación con la historia humana, pero pensamos que no es suficiente, que tal vez hay que particularizarla aún más. Se cree que el origen de este tejido visual de estrellas viene desde épocas antiguas, Mesopotamia, el antiguo Egipto, Babilonia, los imperios griego y romano hilaron sobre el cielo. La región del Zodíaco fue dividida en Babilonia y la compilación más exhaustiva y antigua de constelaciones que se conoce la hizo Claudio Ptolomeo en la antigua Grecia. Su catálogo tenía 1022 estrellas reunidas en 48 constelaciones. También las comunidades amerindias hicieron de este lugar superior una guía para entender su versión del origen del universo y las formas de vida en su propio territorio. La Vía Láctea fue para ellos un espacio de construcción. En 1928, la Unión Astronómica Internacional decidió definir los límites del cielo y encargó al astrónomo Eugene Joseph Delport a hacerlo. Este dividió la bóveda celeste en 88 constelaciones, que resultaban prácticas al hacer una especie de cartografía que permitiera a los interesados ubicar de manera más precisa objetos y eventos astronómicos. Pero esta división aunque útil, puede resultar insuficiente. Tal vez por eso, Amnistía Internacional creó la Constelación de los Caídos, que buscaba nombrar algunas constelaciones con los nombres de los 26 ejecutados en el desierto de Atacama durante la dictadura militar de Augusto Pinochet por la Caravana de la Muerte en 1973. Y tal vez por eso, entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Planetario de Bogotá, Siguiendo su ejemplo, nos unimos con distintas organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas forzadamente en Colombia para crear el primer proyecto Ausentes Estrellas Presentes, donde pudimos plasmar en el cielo, a través de asterismos, los símbolos de las pérdidas y de las luchas. Es nuestra forma de decir que el cielo es de todos y que creemos en él como un resguardo de todas las historias. Los humanos, sus luchas, sus revoluciones, sus dichas, sus dolores y sus ideas pueden tener un lugar allí, y allí mismo se mezclarán y se superpondrán, como finalmente sucede con la vida. Esta es otra forma de decir que el firmamento puede ser el sitio para que, a la par del recuerdo, nuestros desaparecidos permanezcan para siempre. La posición de las estrellas a lo largo de la historia humana no ha cambiado significativamente, Hoy vemos lo que vieron nuestros antepasados, 
y esta estampa que tenemos delante de nuestros ojos nos sobrevivirá. Estamos conectados por la imagen y la distribución de las estrellas. En este podcast, entonces, les contaremos sobre algunas de esas narrativas que deberían tener un rincón en la memoria de la vasta bóveda celeste. Narrativas que no olvidaremos nosotros y que podrán ser buscadas por generaciones por venir. En este capítulo de Ausentes Estrellas Presentes nos encontramos con Kleiner Almanza de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos. Kleiner, bienvenida. Kleiner Almanza Blanco, yo pertenezco a la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos y Fundación Nidia Erika Bautista, Costa Caribe y Bolívar. Gracias, Kleiner. Corporación Mujer Sigue Mis Pasos trabaja específicamente con mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. ¿En qué momento también la organización se amplía a trabajar con mujeres que tienen familiares desaparecidos forzadamente? Es cierto, como usted lo dice, que desde el 2013 eh, nosotras nos organizamos para trabajar el tema de violencia sexual. En, desde ese momento que se trabajó violencia sexual, se vio la necesidad también de que teníamos que incorporar eh, otros hechos victimizantes porque cuando las mujeres estaban a nosotras, que somos las anfitrionas, las lideresas, hablar de que no solamente está el hecho de desplazamiento forzado, sino también vienen los otros delitos como es tortura, secuestro, como es la desaparición forzada, cuando nos escuchan hablar a nosotras de eso, eh, las mujeres se animan eh, y dice es que a mí también me pasó eso, yo estoy declarando y denunciando violencia sexual, pero yo también tengo esos otros delitos. Pero como en el momento nosotras solamente estábamos conformadas, la organización era para solamente violencia sexual dentro del conflicto armado están viendo que las otras mujeres también han tenido esa dificultad, o sea, perdón, eso no es una dificultad, han tenido esos delitos cometidos, están buscando la manera de que eso se tenga en cuenta, que eso se hable y que eso se denuncie, se declare. Kleiner, cuéntenos ahora sobre los impactos que han sufrido las mujeres víctimas, que además también se consideran mujeres buscadoras. Impactos son unos impactos tan desproporcionados porque son unos delitos cometidos a nosotras como buscadoras y son unos delitos que son de la deshumanidad que han dejado muchas secuelas en nuestras vidas y por eso le digo, son daños desproporcionados. Eh, hoy en día, por eso, gracias a Dios, se elaboró la ley, se presentó porque este, nosotras las mujeres buscadoras hemos tenido de todos los delitos como secuestro, tortura, amenaza, todas la, la, las afectaciones de, de, de los desaparecidos, las han violado, les ha quedado hijos producto de la violación, pero aparte son hijos que nacen en condición de capacidad y hay algunas que han quedado con enfermedades de transmisión sexual, nosotros impacto es el, el costo que ha tocado esta búsqueda, porque en esta búsqueda muchas nos ha tocado de vender las casas, 
otra nos ha tocado de hipotecarla, la que han tenido, por ejemplo, su casa en ese momento, la que han tenido, les ha tocado vender la parcela, la que no le ha tocado vender lo poquito que ha tenido, le ha tocado estar prestando, hoy en día están endeudadas, hoy en día este, tienen la vida vuelta a triza, porque aparte de todo, le deben, o sea, al banco, o sea, a familiares, o sea, a conocidos, pero hoy en día eh, el tema de la buscadora está bastante cruel en ese sentido. Que siempre la búsqueda nos ha dejado ese impacto, nosotras y el fragmento de la familia. Bueno, el marido no soporta tampoco que la mujer esté mucho tiempo en la casa, que la mujer lo que quiere recuperar su familiar, si es el papá, si es la mamá, o si es el hermano. Muchos daños que hoy en día eh, el gobierno no los ha tenido en cuenta y por eso nosotras esperamos que con esta ley de verdad se reconozca ser buscadora, desaparecido. No dado de, por desaparecido porque esa palabra es algo de que yo no la... No la digo porque yo no di a mi hermano para que, me, para que se lo llevara. Yo por eso digo desaparecido. Muy importante la aclaración que nos hace Kleiner. Cambiando de tema un poco, quisiéramos saber cuál es la importancia de las acciones de memoria sobre las personas desaparecidas forzadamente, teniendo en cuenta que la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos ha venido trabajando con el Centro de Memoria y el Planetario de Bogotá en la acción pública de ausentes estrellas presentes. Bueno, estos, eh, de verdad, este acto de memoria es tan importante, tanto como para la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, como para cada uno de los familiares que acompaña a la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, como para aquellos que, que no acompaña a la Corporación, pero que sí están en otros espacios de otras organizaciones, es demasiado importante porque aquí estamos reconstruyendo la memoria de ese desaparecido merece ser recordada como es porque ahí estamos haciendo memoria pero también haciendo la memoria de aquellas buscadoras de lo que nos ha pasado de todos esos impactos que, que nos han ocurrido todo eso hay que plasmarlo porque con esto se está mirando el tema de tierra, territorio que son las cuales hoy en día con esta memoria eh, estamos logrando de visibilizar todo lo que en el contexto de nuestro territorio somos nosotras las campesinas y los campesinos. Por eso le apuntamos mucho a todo el tejido social y la reconstrucción de esta memoria. Y por eso para nosotras ha sido importante eh, el vínculo que hay desde la organización de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos eh, con el Centro de Memoria, con ausentes estrellas presentes, porque nos ha dado eh, el valor nos ha dado ese reconocimiento, nos ha dado a conocer y ayudándonos a cada día más a reconstruir nuestra memoria, que es la que se debe de construir. Kleiner, nos vienes hablando sobre las mujeres buscadoras y cómo han sido estigmatizadas 
todos digamos, los conflictos que, que traen eh, en este ejercicio de búsqueda y demás, entre esos la estigmatización por las prácticas culturales que también realizan alrededor de sus desaparecidos. ¿Qué otras cosas consideras importante resaltar y contarnos sobre esos desafíos que, que se emprende en la búsqueda de una persona desaparecida? Bueno, eh, es importante el reconocimiento. Eh, deben de tener en cuenta el reconocimiento de, de las mujeres buscadoras, porque si bien es cierto, siempre, eh, bueno, ahora que ya nos han querido escuchar de hablar de los desaparecidos, pero no se habla de las buscadoras. Entonces, para nosotras sería este, el reto más importante en Colombia sería este, el reconocimiento integral de los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas desaparecidas, porque es que nosotras no somos tenidas en cuenta y más que todo eh, este, que se nos incluyan nuestros desaparecidos en la eh, eh, como debe ser en el RUT, en el Registro Único de Víctimas que también ha sido algo tan difícil que no son tenidos en cuenta en la unidad de víctima, no lo quieren reconocer como desaparecido, eh, los hacen pasar por falsos positivos, los hacen pasar, por ejemplo, cuando se va a denunciar el, el hecho, dicen, él no aparece como desaparecido, sino ya como homicidio, porque ese es lo que le dicen a la persona, de no, ya esto, aquí ya no se puede colocar desaparecido, aquí todo tiene que colocarlo en homicidio. Entonces, esos son otros de los retos también importantes que tenemos también nosotras, eh, es este tema, las inclusiones de, de, de los familiares, o sea, de los desaparecidos en el RUC como debe de ser, y que se garanticen todos los derechos como, como lo establece también la ley. Kleiner, muchas gracias por contarnos todo lo que hemos venido escuchando y aprendiendo también del de trabajo de la corporación y del trabajo que realizas en ella. Una pregunta dirigida a ti para cerrar ya este, este capítulo y es, ¿tú resistes por amor a qué o a quién? Yo tengo una historia bastante, bastante fuerte porque bueno, hice hasta un acto de memoria de resistencia y resiliencia para el 8 de diciembre del año pasado, donde me rapé el cabello por el dolor que me causaba tener mi cabello. Yo tenía mi cabello largo, eh, me lo rapé para quitarme todos los dolores que me causaban y las decepciones y, los, y la violencia sexual que la veía siempre en mi cabello, porque cuando me violaban, me cogía mucho por el cabello, me jalaba mucho el cabello, yo no le tenía amor a mi cabello. Y desde ahí eh, que hice ese acto, eh, de verdad lo, lo admiré y me di cuenta que todo lo que yo he venido haciendo en el tema de la búsqueda de mi hermano ha sido por el amor a que le, siempre le he tenido a mi hermano, por ese amor familiar a él, por querer que él aparezca. Se lo llevaron vivo, vivo no lo tienen que entregar, pero si sí, está muerto eh, también lo queremos para darle cristiana sepultura y así poder nosotras eh, poderle llevar un ramo de flor y poderlo llorar en un sitio donde se sabe dónde está 
Entonces, por amor a mi hermano, he aguantado todos los hechos tan atroz, porque sé que si fuera yo la que estuviera desaparecida, él me hubiese buscado porque él me lo demostró cuando en ese momento yo me casé, me fui del rancho y ellos me fueron a buscar a donde yo estaba viviendo con mi pareja para que regresara a la casa. Entonces, si ellos hicieron eso, que fueron mis dos hermanitos varones, si hicieron eso en ese momento que fue porque me casé, ahora que tal que hubiese sido, que hubiese estado yo desaparecida, él estuviera haciendo lo mismo, eh, estuviera en esa lucha y estuviera en esa búsqueda mía. Entonces, por eso emprendí desde el momento que más nunca lo vi busqué, busqué y busqué y he seguido buscando en todos los rincones de Colombia y fuera de Colombia porque yo estuve hasta en Venezuela yo estuve buscando en las materas a mi hermano he estado en todos los rincones buscándolo donde siempre se me decía que él podía estar Allá iba y lo que conseguiera dolor, porque lo que conseguiera violencia, donde quiera iba. Bueno, en Venezuela no conseguí violencia para la gloria y honra de Dios, pero en nuestro territorio, donde quiera que iba, conseguiera violencia contra mi cuerpo. Y entonces, sí, para mí ha sido una, una lucha incansable, pero esta lucha tan incansable ha sido por amor a mi hermano, pero también me la han dado la esperanza, organizaciones que están ahí con nosotras, que nos han dado a entender que nosotras valemos, que lo que nosotras decimos es la realidad, que no es mentira. Kleiner, muchísimas gracias por contarnos esta historia de vida y toda esa trayectoria de lucha, de resistencia y de fortaleza también, de la cual aprendimos bastante. Esto fue un capítulo más de Ausentes Estrellas Presentes, un podcast que habla sobre la desaparición forzada en Colombia. Este podcast es una producción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación junto con el Planetario de Bogotá en alianza con el diario El Espectador. Agradecemos a todas las organizaciones y familiares de víctimas de desaparición forzada por hacer este espacio posible. 